0: Llegó un profesor de música a dar clases de flauta dulce en el colegio y el man me dijo que yo nunca iba a servir para la música y que no tenía ningún futuro y eso me llenó de rabia y de, y de coraje. Entonces tomé la música como mi opción de vida prácticamente.
1: Tropical Punk Records trae el Neo Travelcast, un programa que le rinde homenaje a la escena musical independiente de Colombia. Yo soy Daniel Falquez y estas son las historias de músicos, idealistas y personajes que hicieron y hacen parte de nuestra escena. Recuerden que pueden escuchar este podcast desde iTunes, Stitcher, nuestra página web tropicalpunk.com y desde la próxima semana nos van a poder escuchar en Spotify. Entonces, si de verdad les está gustando el programa, les pido el favor que eh, nos califiquen eh, en su plataforma favorita ya que eso ayuda a que otra gente nos encuentre. También los invito a que disfruten de la música de nuestro catálogo en todas las plataformas musicales y no olviden de compartir con sus amigos y amigas. El sueño principal de una banda es grabar su música y detrás de esos álbumes que tanto apreciamos hay una persona que por medio de la paciencia y la motivación ayudó a que las bandas y sus músicos creyeran en sí mismos y dieran lo mejor de ellos. La PM, Octubre Negro, Ira, Masacre, Mojiganga, Johnny All Stars son ejemplos de esto y gracias a la perseverancia de Jorge Ceballos y el apoyo del público, las bandas que pasaron por Estudios El Pez lograron muchas de sus metas.
0: Bueno, mis comienzos en la música fueron desde, desde muy peladito. Yo estaba en un colegio pues como cualquier pelado. Eh, un día un profesor, llegó un profesor de música a dar clases de flauta dulce en el colegio y el man me dijo que yo nunca iba a servir para la música y que no tenía ningún futuro y eso me llenó de rabia y de, y de coraje. Entonces tomé la música como mi opción de vida prácticamente a partir de ese momento. Ya después empecé a estudiar flauta. Por allá a los 12 o 13, una tía de Estados Unidos me trajo una guitarra eléctrica y, y empecé a tocar hermano. Y fue pues como lo más bacano de mi vida. Para mí siempre el rock fue un estilo de vida y una una pues una cosa como increíble.
1: Bueno, Jorge, hay un dato que yo la verdad no, no sabía: que el Pez en realidad era, era una banda antes de ser un estudio, porque no me cuentas de eso.
0: Bueno, el PES, el PES fue una banda que ya arrancamos fue en la universidad ya eh, como a mediados del 94, 95. En realidad, al principio se llamaba mm. Simón y su estúpido PES. Eh, luego, pues, acortaron el nombre y tomamos la decisión como de volverla a armar con una formación diferente, pues muy diferente a la formación inicial. Eh, pues puedo decirte que fue muy sufrido el comienzo fue difícil, teníamos mucho problema con el baterista, después cambiamos de baterista, hasta que logramos tener como una formación estable, eh, pues el PES logró sacar dos discos, varios cassettes, y fue una experiencia pues que yo creo que fue muy bonita, aunque no fue pues mi primera banda, ya fue una, una banda cuando ya llevaba tocando mucho tiempo.
1: Bueno, ¿y el estudio cómo empezó? Pues el estudio como
0: tal empezó con una grabadorcita de cuatro canales muy austera e incluso pues mucho tiempo estuvimos fue grabando solamente en cassette, en Porta Estudio y de ahí se hicieron producciones bacanas. Recuerdo mucho, por ejemplo, Policarpa y sus viciosas que vinieron de Bogotá, las primeras bandas que empezaron a venir de Bogotá. Eh, el estudio empezó como un sueño que siempre se tuvo y que pues, como diría yo que, que confluyeron varios elementos como para que se pudiera dar. Fue un proceso lento de años. Al principio ni siquiera teníamos los recursos ni forma de comprarlos, sino que a medida que iban saliendo proyectos, íbamos endeudándonos y e íbamos afrontando pues como, como lo que era ese proyecto de tener el estudio. Hubo factores pues como que, que, influ que influyeron mucho y ayudaron económicamente y también fueron duros, por ejemplo hubo una época en que aquí en Medellín vino un personaje muy particular que se llamaba Kenny Morán y empezó a grabar cuanta banda había sí. por ahí, él, él en cierto modo pues ayudó bastante como a que, a que se consolidaran algunos equipos y algunas cosas, pero como te digo lo del estudio pues prácticamente era un sueño de infancia de, de toda la vida
1: Bueno, ¿y de dónde nace el interés de grabar eh, bandas de música extrema, así como metal, punk, hardcore?
0: Pues no, como te digo, hermano, el mismo amor por el rock siempre fue eso y, y, y también era pues como la, 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 la posibilidad de que, de que las bandas grabaran era una cosa costosísima.
1: ¿sí? sí, sí, de verdad.
0: Cierto, pues aquí, aquí una grabación era una cosa inalcanzable para muchas bandas, entonces yo también pues como como empezando con el proceso, eh, ofrecí pues unos precios muy competitivos y mucha gente se animó y grabó y, y también pues como en, como en ese rollo se superó mucho lo de la guitarra mosquito, que uno siempre odia todas las grabaciones que la guitarra sonaba como un mosquito, eso era una cosa que a mí me, me, pues, me obsesionó mucho, por ejemplo las guitarras, el sonido de las guitarras, las baterías que, que muchas veces solo podían ser buenas si eran eh, electrónicas.
1: Sí, sí.
0: Cierto, entonces, no, pues yo creo que, que el extremo siempre, siempre me gustó, hermano, fue entre más pesado y así
1: mejor. Ah, bueno, estamos afinados en ese aspecto. Bueno, tú tienes una buena relación con la Moji, cuéntame sobre eso.
0: Bueno, con la Moji fue, fue producto de esto mismo que te digo, de este man que ni Morán, ¿sí o qué? Él puso ensayadero y puso. Al servicio de las bandas, muchas cosas, entre ellas, pues la posibilidad de hacer una grabación profesional. Eso era pues, imposible. Entonces ahí conocí yo a los Moji y grabamos, eh, pues, como un, un, un demito corto. Y después grabamos el demito de, de la Mojiganga, pues, El Estúpidas Guerra Y de ahí, pues, ya, ya partió, pues, como la idea de que aunque no había dinero ni recursos de hacer el señalado. Entonces ellos me dijeron que ellos no tenían plata, pero que, que si yo metía la grabación, ellos metían el prensaje y nos íbamos miti, miti Entonces así fue, pues como nos parchamos, lo grabamos y lo hicimos, pero no fue de, no fue de tacada que hicimos todo el disco, sino que también fuimos haciendo eh, de a poquito, Claro. ¿entendés? Claro. Hubo una sesión,
1: hubo sí, como una inversión.
0: Sí, y, era, y fue una sesión pues como larga donde hicimos varios y después hicimos otros dos que creo que eran Radicales y no me acuerdo el otro tema, ¿cierto? Pero fue así como nació esa idea pues de hacer el disco de Blamoy.
1: Bueno, eh, varias de las bandas nos dicen que ellos grabaron su álbum en una semana o dos, eh, cuéntame cómo hicieron para, para grabar eh, unos álbumes y mezclarlos tan rápido. Pues
0: yo te digo que era a veces un proceso muy dispendioso, ¿cierto? Igual pues cuando las bandas venían de otra ciudad tocaba, toca pues siempre hacerlo todo contra el reloj prácticamente. Entonces pues lo que, lo que se buscaba era eso. Ya por ejemplo se perfeccionó mucho más y hay bandas que han hecho su disco en un fin de semana. Pero ha sido un proceso también como de, de, ver, de, de bregar pues como a, a agilizar la producción al máximo. ¿Cierto? Entonces eso siempre fue una cosa que que fue importante y que jugaba muchísimo, muchísimo el papel de los músicos, completamente.
1: Bueno, ahorita nos contaste de, de cómo con La te fuiste mitad y mitad, y eso, eso es importante porque tú estabas ayudando a esa banda, pero, pero en realidad, además de ser un ingeniero de sonido, tú también eh, cogías un rol de, de productor, porque muchas de estas bandas que iban a tu estudio, por lo menos en el, en el comienzo, no, no tenían como esa experiencia de grabar ni nada de eso. Entonces, eh, cuéntanos un poquito sobre el proceso de, de cómo adaptas a estas bandas nuevas y les enseñas cómo, cómo se graba un álbum.
0: Pues mira, eh, prácticamente yo pensando siempre en eso, eh, lo que brega era tener como toda la situación lo más resuelta posible. Por ejemplo, pues muchas veces los pelados llegaban con guitarras malas, amplis malos, pues amplis, amplis de 10 vatios y querían sonar súper potente. Entonces lo que yo siempre pensé fue como bregar a tener un backline muy, muy efectivo y conocer muy bien como el, el, el backline que yo tenía en el estudio y eso me ayudaba mucho porque pues yo tenía... Muy, muy seteado en mi cabeza cómo debía ser el sonido, ¿cierto? Igual, igual el, el, pues, como el, el, el paradigma del género era una cosa que ya todos tenían muy claro. Pues, si era una banda de hardcore, ellos iban a sonar como hardcore. Si era una banda de metal, pues, más o menos uno ya tenía claro en la cabeza cómo debía sonar como metal. Entonces, con, con miras también como de, de racionalizar ese tiempo al máximo que te digo. Yo siempre pensé en eso, en tener un backline que fuera, por decirlo así, muy preciso. El sonido de guitarra no me tomara dos días buscarlo, sino que yo ya tuviera mi ampli y mis pedales, que yo tuviera como, como más o menos bien seteadas las cosas, porque igual llega un pelado que apenas está aprendiendo a tocar. Llega, pues como te digo, no tiene claro nada. Llega con una pedalerita pues básica y eso era muy complicado, lograr hacer algo bueno, y lo mismo con la batería y eso, yo llegué tener mi outline bien preparado
1: siempre. Bueno, tú has trabajado con un sinnúmero de bandas, eh, de pronto si me puedes contar más o menos eh, uno de los proyectos eh, más memorables.
0: Pues un, un proyecto pues de, pues como de, de la escena así nuestra, hay muchos, pues tanto los de, el, los de Moji, los dos de Moji que yo hice el tributo a Cortatu, señalados y el cassette eh, esos me encantaron el, el, el de Popcorn también fue un disco muy bueno obviamente todas las bandas de Bogotá que vinieron porque pues también estuve trabajando bastante con, con esa época, con Viuda Negra sí, correcto. que fue otro sello que también in, in, impulsó mucho de ahí Ray Gordiflón eh, Tom Sawyer pues son innumerables las bandas, y también el camello con ira, pues lo recuerdo muy gratamente, los discos que hice con ira fueron muy bacanos.
1: ¿Qué recuerdas de ira? No, pues con ira fui ingeniero de ellos muchos
0: años, en vivo, pues tuvimos demasiado tiempo juntos, y, y pues, y por ejemplo el Epidemia, que fue un disco que, que marcó mucho como, como la banda y el estilo de tocar, ¿cierto? Porque fue una transición pues cuando Mónica ya se asume como baterista, y, y decide, pues, porque siempre era el problema de ir al batero, para claro, claro. que Mónica ya dice, no, yo toco la batería, yo voy a ser la baterista de la banda, sí, entonces bien. eso también, y sí, eso fue test Pues porque Mónica antes solamente cantaba unas canciones, ya después ahí en el epidemia ya ella, pues, se asume como baterista de la banda y le coge el vuelo a la batería bien. Eso fue muy bacano y, pues, bandas de metal de los procesos más bacanos, pues, que siempre recuerdo como algo muy grato, es con, con Day Antichrist. que en este momento tiene, tiene pues su base eh, y su banda en Texas y ha estado, pues, invitado varias veces al, al, al crucero este de toneladas de metal. Pues, ha sido un proceso increíble con él. Incluso, imagínate que él llegaba y trabajaba en un call center. Y cada ocho días me llevaba el paguito y me iba abonando la grabación lentamente, lentamente. Fue un gran esfuerzo de parte de él lograr eso. Fue muy triste.
1: Bueno, eso es un buen ejemplo de, de tener pasión por la música, de verdad, porque eh, con nosotros era igual. O sea, era... Eh, sacar a la banda adelante, eh, grabarle la música, mezclársela, promocionarla y bueno, reinvertirle al sello para, para volver a sacar otra banda y así. No,
0: eso es, una, es un proceso increíble, pero también era una época muy bonita porque se podía monetizar la música, no como hoy en día que eso ha, se ha convertido prácticamente en en una cosa imposible, sacar dinero de una grabación y eso ya hoy en día es, pues se ha vuelto un negocio muy poco rentable realmente.
1: Bueno, hablando de eso yo creo que, que hay un tema también que es el tema de la tecnología, que es importante hablarlo porque yo pienso que un productor tiene mucho que aportar eh, para una banda, eh, yo creo que ese contacto humano que tiene un ingeniero, la guianza y la sabiduría, es súper importante. Entonces, ¿cómo, ¿cómo has manejado tú el tema de la tecnología?
0: No, pues eh, yo pienso que de todas formas la, la, la grabación en estudio se, ha ido, se ha, ido, ha ido disminuyendo dramáticamente, ¿cierto? Porque igual las bandas también ya tienen esa cultura de autoproducirse y de autogestionarse. Y como te digo, pues también la capacidad vos de sacar dinero de un trabajo se ha vuelto cada vez más difícil. Ay, de todas formas hoy en día todavía hay bandas que creen en el proceso y creen en esa labor, porque pues también hay que tener en cuenta una cosa y mira que siempre a mí, a mí me contrataron fue como ingeniero, nunca como productor y de hecho yo como crédito de productor prácticamente no tengo en ningún disco sino como, como ingeniero y como grabado por, entonces y era una cosa también pues que se volvía un poquito difícil para uno porque ya salía otro estudio que cobrara 10 pesos más barato y vos te habías matado en el proceso de grabar una banda e inmediatamente te cambiaban por otro estudio pues pero no era una cosa eh, que uno diga me cambiaron no sino que simplemente era como el, el, el sistema y como se iban dando las cosas incluso pues muchas veces mucha gente que trabajaba conmigo eh, a los días ya tenía su propio estudio y estaba pues como decirlo eh, montando eso en tablet, como tal hoy en día las cosas son un poquito diferentes, igual las bandas, las bandas que llegan al, al estudio son buscando algo muy particular y, y como te digo, la tecnología hoy se ha convertido en una cosa infinitamente poderosa
1: claro, de todas formas yo pienso que es importante que, que cualquier banda que, se, que, sea, que sea profesional o que por lo menos aspire a hacerlo eh, es importante que se metan a un estudio porque ahí está el tema del aislamiento acústico, los equipos, que lo, los micrófonos buenos, que un buen backline, entonces es importante que, que tengan eso en cuenta. Claro, claro, te entiendo. Y también está ese toque personal que, que, bueno, o sea, un ingeniero que aunque tú digas que tú, bueno, que a ti no, no te pongan como productor, en el álbum eh, yo siento que tú has sido como un coproductor con estas bandas porque eh, siempre ha servido como de guía, de, de una ayuda que es indispensable para cualquier banda eh, que vaya contigo porque tú puedes decirle mira vamos a hacer esto aquí, vamos a, a mover los settings del amplificador vamos a usar otro, eh, otra guitarra porque la madera es mejor o lo que sea
0: Claro, no, y eran, eran, eran procesos muy dispendiosos, pero sobre todo la ejecución era lo más complicado. Vos juzgar a la persona que está tocando ahí y exigirle y decirle repetí, no, pulilo más, toca lo mejor, eso era una cosa complicada. Muchas veces, pues, hasta el mal genio de la gente, pues, porque no, pero ya está bien, no, 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 hágale, vuélvalo a tocar. Eso también era muy importante.
1: Bueno Jorge, cuéntame, ¿cuál es tu obsesión musical en este momento?
0: Mi obsesión musical no, pues yo hoy en día hermano, ando como ya metido como en otro cuento diferente y es haciendo música para publicidades hoy en día es como mi trabajo principal pero siempre voy a tener un, un cariño inmenso hermano, por las bandas de punk siempre ha sido lo que más me gusta grabar y lo que más me gusta me gusta hacer, pues yo siempre por el punk hermano he tenido una afinidad
1: increíble pues ¿Y tu banda favorita de rock? Mi banda favorita de rock.
0: Pues, hoy, de hoy en día, por ejemplo, también disfruto mucho el indie rock y me encantan, por ejemplo, las bandas argentinas. Él mató un policía motorizado, Ragazas. Estas bandas de Argentina me llegan bastante, pero también me impresiona mucho como el progreso de la, de la, escena, de la escena underground colombiana. Creo que ha sido, es increíble, pero también, también es triste porque ya la gente no quiere oír rock. Entonces existe un limbo ahí gigante que se ha mejorado muchísimo el nivel, pero muchísimo, así como se ha mejorado el nivel, ha disminuido el público. Entonces eso es, eso es una cosa que me parece muy triste.
1: Sí, qué, qué mal, de verdad. Bueno, ¿y de Colombia a quién está siguiendo?
0: No, pues yo diría que todas las, 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 las que todos escuchamos, bandas increíbles, árbol de ojos, ahora por ejemplo bajo tierra que vuelve muy fuerte, está sonando muy bien. Eh, ahora estuve jurado en altavoz y, y hubo pues como bandas de aquí de Medellín que uno nunca pensaría que, que tienen un proceso tan, tan contundente, tan adelantado bandas muy muy buenas, pues en este momento se me escapan muchos nombres pero se nota pues un, un amor gigante de, de, de los pelados por la música y otros no tan pelados pues porque también hay mucha gente con mucha trayectoria trabajando
1: bueno, y qué consejo le puedes dar a una banda que esté empezando
0: no, pues el único consejo, hermano, que yo digo es que ensayen como un putas. Eso sí es el arte de construir un sonido bueno y, de, y de llegar a consolidar una buena banda. Es el ensayo, la práctica, la constancia, la, la capacidad de cada uno como ejecutante del instrumento de pulirse y de perfeccionarse, estudiar mucho, tocar mucho, amar la música de verdad.
1: Bueno Jorge, te agradezco de verdad todo lo que has hecho por la escena porque todas las bandas con las que hemos trabajado y las que hemos hablado eh, tienen un, un muy grato recuerdo de ti, del estudio y, y, y bueno, creo que ellos te deben mucho porque creo que es importante que la gente sepa todo el aporte que le has dado, no solamente a la escena y a las bandas pero a esos músicos que personalmente eh, que por medio de tu paciencia y tu motivación lograron crear una música muy buena eh, entonces eh, gracias por tu talento y por todo lo que nos has dado
0: no yo te agradezco mucho por la llamada y por decirlo así, por el, por el reconocimiento y que y que pues incansablemente lo haremos. También por ejemplo ahora próximamente sale un excelente disco de una banda de Medellín que se llama Herida de Guerra. Te lo recomiendo mucho, una banda excelente, buenísima.
1: Bueno, vamos a poner los links eh, en las notas para que puedan oír esa banda también. Entonces, bueno Jorge, de verdad que muchas gracias por tu tiempo. ¿okay?
0: Bacano, muchas gracias hermano.
1: Bueno, ahí tienen a Jorge Ceballos de Estudios del Pez. Recuerden que pueden escuchar este podcast desde iTunes, Stitcher, nuestra página web tropicalpunk.com y desde la próxima semana nos van a poder escuchar en Spotify. Entonces, si de verdad les está gustando el programa, les pido el favor que eh, nos califiquen en su plataforma favorita, ya que eso ayuda a que otra gente nos encuentre. También los invito a que disfruten de la música de nuestro catálogo en todas las plataformas musicales y no olviden de compartir con sus amigos y amigos. Que la pasen bien.